0: Låt oss fundera lite grann om begreppet frihet. Och för att hitta någon lämplig ingång på det här så tänkte jag börja med att upprepa mitt ständiga frihetsmantra. Det lyder Människor ska ha så stor frihet som möjligt. Gränsen för en persons frihet går där hon någon annans frihet säkerhet eller egendom. sen är det också viktigt att människor har lika rättigheter inför staten och att alla är lika inför lagen det där är grundprinciperna i min personliga frihetliga filosofi och låt oss bryta ner det på de enskilda punkterna. Vad är det som är så viktigt med att människor har frihet? Ja, alltså frihet är ju rätten att kunna göra så mycket som möjligt som man vill. Och det faller ju sin tur tillbaks på att människor är olika. Människor har olika intressen, förutsättningar, krav... Åsikter, preferenser, tro och olika hangups. Människor har olika förväntningar på livet, olika livsplaner. Människor värderar olika saker, olika högt i sina liv. Människor är helt enkelt olika. Och därför så är det viktigt att människor för att kunna leva lyckliga och meningsfulla liv i största möjliga mån får välja att leva sina liv på det sätt som passar dem själva bäst. Och det här det kolliderar med politiken. Politik är majoritetsstyre, majoritetens makt över minoriteten. Politik är, är lagar som upprätthålls med tvång, och så krävs med hjälp av statens våldsmonopol. Politik går ofta ut på att bestämma hur andra människor ska leva sina liv. Och lite politik behöver vi kanske eller i vart fall behöver vi en del lagar som till exempel säger att man får inte skada andra människor. Men det vi ser idag det är ju något helt annat det handlar om en en ständigt svällande statsapparat som lägger mer och mer makt under sig. Mer och mer suger den makt från medborgarna och, och, och suger in i den politiska sfären och politikernas makt över människorna ökar hela tiden. Och det kan vi till exempel se genom att titta på, på skatten. Skatten är en på sätt och vis en mätare av hur stor frihet människor har att bestämma själva och hur stor del av deras konsumtion som bestäms av andra, det vill säga av politikerna. Och Sverige är ett högskatteland. Sverige har en stor offentlig sektor och i Sverige så har politiken stor makt över hur människor lever sina liv. Men om vi nu vill att människor ska få leva efter eget huvud, leva efter sina egna livsplaner och förväntningar och förhoppningar, ja, då passar det ju dåligt att man bestämmer att, att allt ska vara på det ena eller andra sättet för alla. Då berövar man ju människor möjligheten att välja att välja det som passar dem själva bäst. Därför så följer av att om vi ska ge människor så stor frihet som möjligt Då Bör den politiska makten vara så begränsad som möjligt Då bör politiken bara syssla med sånt som är viktigt sånt som verkligen är viktigt Och i övrigt Lämna människor att leva de liv de själva vill Att lämna människor i fred Friheten har också idémässiga rötter som vi kan härleda ett par tusen år tillbaka i tiden. Dels till de gamla romerska och grekiska stoikerna som var de första som formulerade tanken om att människan har något slags naturliga rättigheter. Som till exempel rätten till liv, säkerhet och egendom och uh, att de här, det här följer uh, ur en respekt för livet, för, för, för själva existensen. Uh, och det andra benet kan man väl säga är i vart fall delar av kristendomen. Då finns det i teorin, även om kristendomen i praktiken kanske har gått fel ibland, så, så finns det ändå i kristendomen en tanke om en grundläggande humanism- Uh, och den har också varit mycket värdefull för utvecklingen av den västerländska civilisationen. Och konsekvensen av detta det, det blir ju då att, att man respekterar individens rätt till existens, säkerhet och egendom. Uh, ja då måste man ju också respektera hennes enskilda val, hennes olika val. Så så där finns en en idémässig tradition. Och det här är ju faktiskt... Det kanske låter väldigt uppenbart, men det är inte alls självklart. Jag menar, det finns andra ideologier, ingen nämnd och ingen glömd, som ju faktiskt överhuvudtaget inte har den här grundläggande respekten för människors liv- säkerhet och egendom utan som istället underställer individen kollektivet och kollektivets behov. Och när man underställer någon kollektivets behov ja då är vi tillbaks i att det går inte att genomföra utan ett stort mått av tvång. Det är ju därför förtryckar regimer så småningom alltid kapsajsa därför att Folket tröttnar till slut på, på på de totalitära och auktoritära tendenserna. Det här med frihetens gränser. Att gränsen för min frihet går där jag kränker din frihet, säkerhet eller egendom. Det är ju då en en grundläggande eller man kan se det som grundläggande rättigheter och vad är en rättighet för något? Rättigheter måste vi nog erkänna för oss själva. Det är en tankekonstruktion och en konvention. Rättigheter är vad som krävs för att Människor ska kunna leva i fredlig samexistens under civiliserade former. Och det är därför de grundläggande rättigheterna är stadfästa i till exempel Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eller FNs mänskliga rättigheter. Därför att de är helt enkelt för människans frihet och framförallt eller inte minst eh, det yttersta skyddet mot staten utan grundläggande rättigheter så kan staten begå vilka övergrepp mot människor som helst och det är därför de rättigheterna alltså betraktas som grundläggande det vill säga att de ska vara som huggna i sten och inte kompromissas bort eller ändras och jag tycker att eh, principen om att gränsen för min frihet går där jag kränker din frihet, säkerhet eller egendom. Att det är en alldeles utmärkt grund för ett eh, fungerande och civiliserat samhälle. Ett samhälle eh, där människor kan känna sig trygga och samtidigt åtnjuta en stor personlig frihet. I ett frihetligt samhälle så finns det få lagar men mycket ordning. De här gränserna som sätts upp de måste naturligtvis kodifieras i lagar. Och de här lagarna de måste vara tydliga. De måste vara intuitiva, det vill säga att människor ska naturligt kunna känna att det är rimliga lagar som återspeglar vad som är rätt. Och så är det ju inte alltid idag. Vi har lagar som är orimliga. Vi har lagar som skapar brott utan offer. Vi har moral lagstiftning Och vi har en väldigt massa lagstiftning som styr och ställer över hur människor ska leva sina liv. Därför vore det värdefullt med någon slags renodling av lagen och principerna så att människor i princip utan att behöva titta i lagboken ska kunna avgöra vad som är lagligt eller inte. Och då är grundregeln återigen gränsen för min frihet går där jag inkräktar på din frihet, säkerhet eller egendom. Man ska helt enkelt inte kränka andra människor. Och det tredje benet då. Alla ska ha lika rättigheter inför staten och vara lika inför lagen. Ja, om man accepterar att eh, människor är olika och att eh, deras livsval är lika mycket värda, i den meningen att de ska människor ha rätt att göra själva. och att att vi ska respektera människors rätt att göra sina egna val ja då måste ju lagstiftningen och och rättigheterna gälla lika för alla när, när den här principen faller när man börjar behandla människor olika beroende på vilka de är Ja, det är då som vi har sett historiens stora katastrofer utvecklas. Man behöver inte gå tillbaks till, till Tyskland under kriget. Man kan titta på moderna exempel som Rwanda eller Srebrenica och olika former av etnisk rensning till exempel i i Myanmar. Där vi ser kränkningar av människorätten som grundas i att alla inte har samma rättigheter inför staten. Så därför är detta en oerhört viktig princip att upprätthålla. Människor ska ha lika rättigheter inför staten och därmed också vara lika inför lagen. Om man tar de här tre grundprinciperna 1. Människor ska ha så stor frihet som möjligt 2. Gränsen för en persons frihet går där hon kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom och 3. Alla ska ha lika rättigheter inför staten och alla ska vara lika inför lagen ja, då tycker jag att vi har en formel för ett, ett väldigt bra samhälle till och med en väldigt bra värdegrund för ett fungerande samhälle där människor behandlar varandra med respekt. Sen kan man lägga andra aspekter på det här med frihet också. Till exempel så är det som så att ett samhälle utvecklas bäst under spontan ordning i en närmast evolutionär process. När politiker bestämmer hur någonting ska vara då blir det på ett sätt. Om istället eh, människor själva, civilsamhället och marknaden får lösa det här ja då kommer det uppstå olika alternativ olika lösningar och sen kan människor välja det som passar dem själva bäst. Men inte nog med det. När man har fri, ett samhälle som bygger på så i längsta möjliga mån, på frivillighet och, och spontan ordning. Ja, det är ju då kreativiteten flödar. Det är ju då entreprenörer får spelrum för att eh, driva utvecklingen framåt. Eh, det är då vi får fritt företagande som eh, ger oss tillväxt, vilket behövs för att garantera vårt välstånd. Men det är tyvärr inte åt det hållet det går idag. Makt överförs från individen till politiken. Från nationella parlament till EU och från folkvalda till byråkrater. Det här tycks vara någon slags enkelriktad process. Och jag tror att den är farlig därför att den 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 kväver mångfalden. Den kväver den spontanitet som krävs som, som krävs för att utveckla ett samhälle och skapa ett framgångsrikt och ett levande samhälle. Man ser ju att, att i samhällen som har gått en annan väg, där stagnerar samhället. Det är bara att titta på till exempel de gamla öststatskommunistiska länderna och vad som skedde där. All form av personligt driv och initiativkraft försvann. Kreativiteten hämmades och utvecklingen halkade efter jämfört med då västvärlden som som har någon form av, vad ska kalla det, social Så att det finns redan historiskt underlag historiska belägg för att centralstyrning, kommandoekonomi med mera, att det har en skadlig inverkan på samhället och att de samhällen utvecklas snabbare och bättre, eh, som ger människan ett stort mått av frihet. Därför ska politiken lägga sig i så lite som möjligt. Och bara ägna sig åt sånt som verkligen är viktigt, men ni ser till att det fungerar och att det fungerar väl. Och det där det sammanfattar väl i stort sett. Lite av grunderna av min syn på friheten och begreppet frihet.